0: Heeft het zin, zo'n brief? Ik ben geen onfatsoenlijke vrouw. Bloed ontboden. Mm. Ik kan er af en toe één redden. Wij zijn patriotten, geen moordenaars. Iedereen thee? De Malibaan. Een statige laan ten oosten van het stadscentrum van Utrecht. In de oorlog het draaipunt van de bezetting. Er zaten meer dan tien Duitse instanties. Het hoofdkantoor van de NSB en allerlei onderafdelingen. Maar ook de Rooms-Katholieke Kerk en zelfs een paar verzetsgroepen. Op nummer 92 woonde tot september 1943 Frits Elzas. Een Joodse zakenman die vicevoorzitter was van de Joodse Raad van Utrecht. We staan hier in Malibaan nummer 92. Ik woonde hier tot 1943. Ik had hier een appartement. Later trok de Abweerder in, de contra-spionage voor de Weermacht. Maar toen was ik al gedeporteerd. Mijn naam was Frits Elzas. Ik ben 30 jaar geworden. Laat u mij toe? Mijn vader Herman en mijn oom Henry hebben in 1900 de firma J. Elsas, handel in leer en huiden, van Winterswijk verhuisd naar Utrecht, naar de Plompetorgengracht. Ik was er toen nog niet. Ik ben van 1914. En in 1937, al op mijn 23ste werd ik gemachtigde voor de NV-ledermaatschappij voorheen J. Elsas. We functioneerden als groothandel voor winkeliers, schoenmakers... meubeltassen en zadelmakers in de wijde regio. Het was een prima betrekking. Vandaar dat ik dit appartement kon bewonen... in dit mooie pand aan deze prachtige laan. De zaken liepen uitstekend. Tot de Duitsers kwamen. Vanaf oktober 1940 mocht je als Jood geen eigen zaak meer hebben. Ik wilde iets doen. En ik werd ondervoorzitter van de Joodse Raad. Als u niet weet wat de Joodse Raad was of deed, neem ik u dat niet kwalijk. De Joodse Raad werd in februari 1941 in het leven geroepen op last van de bezetter. De Duitsers wilden één aanspreekpunt voor... Alle Joden. De raad werd ook geleid door joden. Het hoofdkantoor zat in Amsterdam, maar de raad had afdelingen door heel het land, dus ook in Utrecht. In feite was de Joodse raad een soort doorgeefluik. Wij waren de schakel tussen aan de ene kant de Nederlandse en de Duitse autoriteiten en aan de andere kant de joden. De raad moest alle anti-Joodse maatregelen bekendmaken en vaak ook gedeeltelijk uitvoeren. Bijvoorbeeld, Joodse kinderen moesten naar aparte Joodse scholen. De raad was verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs in die scholen. Of de Duitsers wilden dat iedereen een gele ster zou dragen. En wij moesten dat gebod aan alle Joden overbrengen en de sterren verspreiden. We hadden afdelingen voor hulp aan vertrekkenden, onderwijs, gezondheidszorg en voedseldistributie. En ja, als ik dat zo zeg... en ik kijk van dichtbij naar die woorden... hulp, zorg, onderwijs, voedsel... dan klinkt het best positief. En daar hield ik mij ook aan vast. Ik bood hulp, zorg, onderwijs en voedsel. Dat is wat ik deed. En de mensen waren slechter af als ik dat niet had gedaan. Maar als je goed luistert, hoor je hulp aan vertrekkenden. Onderwijs voor kinderen die niet naar gewone scholen mochten. Voedsel en medicijnen voor hen die hun dood tegemoet gaan. Hebben wij het de bezetter niet veel te gemakkelijk gemaakt door ons zo te organiseren? Of ons zo te laten organiseren. En toch, ik dacht echt iets te kunnen betekenen voor... Kijk, ik weet niet of ik, als ik nu zou mogen kiezen... met de kennis van nu... Natuurlijk. Ach, natuurlijk, de Joodse Raad was een verschrikkelijk apparaat. Het heeft de Duitsers geholpen zoveel mogelijk Joden te vernietigen. Toen ik op 4 februari 1944 naar Theresienstad werd gedeporteerd... waren we met meer dan 2000 Joden. Bijna 300 kinderen in 45 wagons. Wat een organisatie. Wat een logistiek. En eigenlijk had ik daar aan meegewerkt. En toch... Theresienstadt is vooral een doorgangskamp. Drie weken later kwamen we aan in Auschwitz. Onze groep werd op het perron opgevangen door een jood. Een jood die werkt in Auschwitz voor de nazi's. Hij bracht ons naar de barakken. Goed, we wisten inmiddels wel ongeveer wat daar gebeurde, dus ik scholt hem uit. Hé, hey, Schmaus! Hoe kun jij je eigen mensen naar de dood brengen? En ik zag in zijn ogen dat hij, dat hij, ik zag eigenlijk helemaal niks in zijn ogen. Tof, hard, niks. Niet onaangedaan, zeker niet, maar versteend van verdriet of zo. Een grimas van basalt. Of maak ik het nu te mooi? In ieder geval, hij zei... zacht, rustig. Ik kan er af en toe één redden. En toen haalde hij zijn schouders op. Een beetje. Ik denk dat ik naïef was... toen ik er in 1941 aan begon. Of... Natuurlijk was ik naïef. Och, ik zou zo graag ooit nog eens zo naïef willen zijn. Mijn vader werkte ook voor de Joodse Raad. Er was veel werk voor honderden, misschien wel duizenden mensen. En al die mensen kregen tijdelijke vrijstelling van deportatie. Vrijstelling van deportatie. Goed, toen wisten we echt nog niet wat dat inhield, maar als je ergens vrijstelling voor kan krijgen, zal het geen prettige bestemming zijn. Zoals met alle kwaad is het een glijdende schaal. De, als wij wisten wat we nu weten, waren we er nooit aan begonnen. Het begint met een organisatie die zich bekommert om het lot van alle joden en ze daarbij steunt. En het glibbert onder druk steeds een glad metertje verder naar het... Donkere putje. En, en dat gaat sneller dan je denkt. Zo had ik mij aan het begin van de oorlog nooit voor kunnen stellen... dat ik een paar jaar later zou samenwerken... met een kerel die je gerust slecht kunt noemen. De meeste mensen zijn niet echt slecht. Hooguit, beperkt of laf. Echt slecht zijn er maar weinig. Jan Smolenburg... Die was slecht. Hij werd de schrik van Utrecht genoemd. Hij was rechercheur bij de politie, enthousiast NSB'er... maar vooral de meest gehate jodenjager van heel Nederland. Hij joeg de onderduikers door heel Nederland op... om ze voor 7 ,50 gulden 50 per stuk aan te geven. En als hij ze arresteerde, pakte hij ook een portemonnee af. Zomaar. Hij graaide hem gewoon uit een binnenzak. Kijk, mensen hadden toen veel geld in een portemonnee zitten. Hè? Soms wel duizenden guldens. En als ze weg waren, dan roofde hij hun spullen. En de bezittingen van de gezinnen waar de Joden ondergedoken waren. Jan Smorenburg was bezeten van geld. Ja. En juist door die eigenschap kon ik met hem samenwerken. Smorenburg was corrupt. Deed alles voor geld. Dus als ik genoeg bood, deed hij soms een oogje dicht. Hij kende een um, onderduikmakelaar. Ja, als de nood hoog is, heb je overal makelaars in. Hij zat in de beeld. Ik heb zijn naam nooit geweten. We deden zaken. Ik met Smorenburg, hij met die makelaar. Zo zijn er toch een paar rijke joden aan hun lot ontsnapt. Mag ik aannemen? Jan kwam mij elke week ophalen in zijn politieauto. Kijk, ik mocht niet reizen, maar moest wel regelmatig naar Amsterdam... voor overleg met de Joodse raad. In die auto deden we zaken. Hij moest vaak op nummer 74 zijn bij de ziekenheidspolicei voor instructies... en reed dan door naar nummer 92 om mij op te halen. Hé, hey, vuile landverrader, riep ik dan. Hij deed de deur van zijn wagen open en grijnsde me toe. Hé, hey, smerige rotjood. Hij had niks tegen Joden. Als hij Ariërs had kunnen verkopen, had hij het ook gedaan. Zijn eigen moeder zelfs, denk ik. Hij wist dat het fout was. Een zuivere antisemiet, een pure nationaal socialist... dacht echt het beste met de wereld voor te hebben... door alle joden af te slachten. Kakkerlakken waren we, ongedierte. De wereld was beter af zonder ons. Kijk, dat is weerzinwekkend en dom. Smorenburg was weerzinwekkend en slim. De enige gedachte die daar achter zijn handelen zat... was de gedachte aan Jan Smorenburg zelf. Hij wist dat hij er niet mee weg zou komen. dat hij de doodstraf riskeerde. Daarom hield hij ook mee met de onderduik. Dan kon hij na de oorlog zeggen dat hij er een paar had gered. Ja, dat is een kiene kerel, die Jan Smorenburg. Een echte overlever. En dan zette hij me thuis weer af... Ik had dan bij de raad een bedrag voor een bemiddeld Joods gezin... doorgespeeld gekregen, of van een paar. En dat ging dan weer naar Jan. En daar werden we allemaal beter van. Oh, soms kreeg Smorenburg de onderduikers terug van zijn makelaar... als ze moeilijk gingen doen. Vond Jan prima. Gaf hij ze alsnog aan. Kon die twee keer aan zijn Ten Tenslotte moest iedereen eraan geloven... Ook de Joodse Raad, ook ik. Uiteindelijk had ik mijn handen vel gemaakt voor een klein beetje uitstel. Voor een paar mensen. Ik hoop dat ze hun geleende tijd goed hebben besteed. Met elkaar, hun naasten, hun geliefde. Het was het enige dat ik kon doen. Misschien had ik het niet moeten doen. Ik had het niet moeten doen. Laat ze het zelf maar uitzoeken, stelletje, Arische etterleiers. Maar ja, als de leiders van andere Joodse raden, elders in Europa, de Duitsers tegenwerkten... Of, of hun bevelen naar zich neerlegden, dan werden ze afgevoerd en vervangen... door weer andere Joden die zich verantwoordelijk voelden... en dachten iets te kunnen betekenen voor hun naaste. Als u straks naar buiten loopt... dan loopt u dezelfde weg als ik toen voor het laatst. Staat een wagen klaar om mij op te halen? Halte Malibaan. Van Halte Malibaan naar Halte Theresiëstad, Van Halte Theresiëstad naar Halte Auschwitz. We lopen daar met zo'n... 150 mensen van het perron naar een paar gebouwen. Er zijn vrouwen bij. Sommigen huilen. Sommige kinderen huilen. Eén kind... Zingt een liedje. Dat is raar. Haar moeder schreeuwt tegen haar dat ze dat niet moet doen. Iemand heeft nog een grote koffer bij zich. En daar lopen we naar het zwart. Omdat we Joden zijn. En ik kijk naar ons hoe we daar lopen. En ik voel het totale zinloze van wat ik de afgelopen paar jaar heb gedaan. Ik kan er af en toe één redden.